0: Bom dia meus irmãos, graças e paz a todos vocês Eu não combinei com o pastor, mas a aula, a aula da IBD tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar essa manhã Ele nem sabia sobre o, qual texto eu ia pregar Mas muitas coisas das quais ele falou, a gente vai pensar nessa manhã Só que antes da gente começar a falar, eu preciso fazer duas confissões à igreja A primeira é Geralmente, quando você está começando a pregar, quando você está ali, faz a sua primeira pregação na vida, você tende a pensar que quanto mais tempo você tem para falar, é mais difícil. Só que com o passar do tempo, você vai percebendo que, na verdade, é o contrário. Quanto menos tempo você tem para expor um texto, é mais difícil ainda. Por quê? Você vai lendo o texto... E são tantas coisas, tantas possibilidades que você pode falar, que acaba que a sua tarefa fica ainda mais difícil quando você tem menos tempo. Por isso, por mais que pareça difícil de entender, uma pregação de uma hora é, em tese, mais fácil do que uma pregação de 30 minutos. Porque, numa pregação de 30 minutos, você tem mais, menos tempo para falar de coisas que são igualmente importantes e que precisariam ser mais explicadas. Então, a gente tem que se esforçar ao máximo para resumir o que a gente tem para dizer, e outra coisa, já é a segunda confissão, é que geralmente a gente tem a tendência, pelo menos isso já aconteceu comigo algumas vezes, de olhar para um texto e falar, nossa, esse é o texto que eu devo pregar, mas então vem aquilo na cabeça, poxa, mas eu vou pregar domingo de manhã e não de noite, então eu acho que eu vou guardar esse texto para um culto de noite como se o culto da noite fosse mais importante do que o culto da manhã e aí está um outro problema eu quero confessar que eu fui fortemente tentado a não pregar o texto que eu ia pregar hoje, que eu vou pregar hoje algo dentro de mim falou assim cara, esse texto é muito forte ele é muito bom você devia deixar ele para pregar num culto à noite e não num culto da manhã como se fosse mais importante o da noite do que o da manhã quero dizer para vocês que não o culto da manhã não é menos importante do que o culto da noite. E junto com isso eu quero parabenizar os irmãos. A igreja está cheia num domingo de manhã. Infelizmente, tem muitas igrejas que o culto de domingo de manhã é as moscas, enquanto o culto à noite é cheio. Quando um culto domingo de manhã na EBD está cheio, como podemos ver aqui, é sinal que o povo está querendo realmente conhecimento, quer realmente crescer na fé, quer realmente amadurecer. Então, que Deus seja louvado e que a igreja continue se empenhando e não fazendo distinção de cultos, entre o culto da manhã ou da noite. Ah, eu vou só no da noite, que é mais importante. Não. Os cultos, tanto da manhã quanto da noite, são oferecidos e apresentados ao mesmo Deus, ao nosso Senhor. É a Ele que prestamos o culto, seja na parte da manhã, seja na parte da noite. Amém, meus irmãos? Vamos abrir em Daniel, capítulo 3? eu sei que não vai ter tempo da gente expor todo o capítulo com certeza mas eu quero ver algumas coisas que me chamaram a atenção em alguns versículos de Daniel capítulo 3 todo mundo achou? Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos, Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque o seu povo está reunido nessa manhã para cultuar a Ti, Senhor, sabendo que Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor a Deus, abençoa-nos nessa manhã por meio da Tua Palavra e que de alguma forma possamos sair daqui, ó Deus, encorajados a lutar e permanecer fiéis a Ti, ó Deus independente do que aconteça. Eu oro pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Daniel é um livro muito interessante. Eu já preguei sobre Daniel capítulo 1, sobre Daniel capítulo 2. No capítulo 1, a gente vê aquela famosa história de Daniel e seus três amigos, que ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego quando eles ah, rejeitam a comida que o, o Império Babilônico estava oferecendo e tudo mais, os alimentos consagrados a ídolos, enfim. Eles resistem àquilo ali e Deus dá um livramento, Deus dá um escape. No capítulo 2, é o capítulo do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho um pouco estranho E ele fica intrigado com aquele sonho Ele quer saber o que, que significa aquele sonho Só que ninguém consegue revelar a ele Qual era o sonho dele Porque ele falou Olha, eu não vou dizer o sonho para vocês me interpretarem Não, eu quero que vocês digam o que eu sonhei E ninguém consegue A não ser Daniel, Daniel consegue dizer ao rei o que ele sonhou e dar a interpretação, ou seja, o significado do que ele sonhou e isso tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai ver hoje no capítulo 3 olha o versículo 1 o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia depois, colocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram a erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Nesses três primeiros versículos a gente vê que o rei Nabucodonosor do nada manda construir uma estátua gigante. É uma estátua muito grande, ela tem 27 metros de altura, ela é muito grande e ela é toda de ouro. A largura dela é 2 metros e 70 centímetros, é muito larga, por quê? Como é muito alto, precisa ser muito largo, senão tomba. Então, a grande questão aqui é, por que, que o rei Nabucodonosor manda construir uma estátua dessa altura, dessa largura toda de ouro? Lembra do capítulo 2? O que, que aconteceu? Olha comigo, volta aí no capítulo 2. Qual foi o sonho de Nabucodonosor? Versículo 31. Daniel já está falando para o rei o que ele sonhou. Olha só. Daniel está dizendo para ele. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era Terrível. Olha agora, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Ou seja, o sonho que ele teve foi de uma estátua gigante mas só a cabeça da estátua era gigante, Daniel diz o que ele sonhou, e agora Daniel vai dizer a interpretação do sonho, olha o versículo 38, lá versículo 36, foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para ti, tu ó rei, és rei de reis, o Deus do céu te concedeu domínio, poder, força e glória, nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais e as aves dos céus, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Olha agora, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, o sonho que ele teve de uma estátua gigante que tinha uma cabeça de ouro e as outras partes de outros materiais, Daniel está dizendo, rei, hey, o senhor é a cabeça de ouro. Nabucodonosor parece que ouve aquilo, e aquilo fica na mente, no coração dele. E então, passa um tempo e o que, que ele decide fazer? Uma estátua gigante com uma cabeça de ouro. Só que há um detalhe. A estátua que ele viu no sonho tinha apenas a cabeça de ouro e o restante era de materiais diferentes. A estátua que Nabucodonosor está levantando é uma estátua completamente de ouro. Por quê? Não bastava ele fazer uma estátua? do jeito que ele sonhou, não, ele precisa fazer uma estátua diferente, por quê? Daniel interpretando o sonho vai dizer, olha rei, tu é a cabeça de ouro, mas o teu reino vai passar, depois de ti vai vir um outro reino que é de prata, e depois de ti vai vir um outro reino que é de bronze, e depois vai vir um outro, Tá vendo, Daniel está dizendo, ó oh, oh, Nabucodonosor, Deus te mostrou o que vai acontecer, então você é o principal, você é a cabeça de ouro, você é o maioral. Mas teu reino vai passar. Nabucodonosor, então, ali, ouve essa mensagem, essa profecia de Daniel, parece que aceita a profecia, parece que entende que só há o Deus dos céus e ordena que Deus seja adorado. Só que agora, algo diferente está acontecendo. Ele está construindo uma estátua inteiramente de ouro. Parece que Nabucodonosor está querendo dizer... Daniel disse que o meu reino vai passar, porque eu sou apenas a cabeça de ouro. Mas não, eu estou dizendo que o meu reino não vai passar, porque eu sou a cabeça de ouro, eu sou os braços de ouro, eu sou as pernas de ouro, eu sou todo de ouro, ou seja, o meu reino não vai passar. Percebe como parece ter essa ideia no texto de que ambas as coisas estão conectadas? Daniel, falando da parte de Deus, diz assim, Nabucodonosor, o teu reino vai passar. Nabucodonosor de sua própria parte diz não, o meu reino não vai passar, ele vai permanecer para sempre perceba como Nabucodonosor está diante da palavra de Deus diante de uma profecia vinda diretamente do reino dos céus mas ainda assim ele vai contrário àquilo que Daniel falou é como se ele dissesse, não Daniel você não sabe de nada, o teu Deus não sabe de nada, quem sabe o que vai ser do meu império sou eu e ele vai ser todo de ouro, ele nunca vai ter fim Percebe como ele está em profunda oposição àquilo que Deus falou por meio de Daniel? E, de fato, esse é um tema que na Bíblia acontece diversas vezes. Quando homens têm algo vindo claramente da parte de Deus, mas eles decidem simplesmente fazer o contrário. Por exemplo, Moisés. Deus falou, Moisés, fala a rocha que ela vai jorrar água para o povo beber. O que, que ele faz? Ele bate. Ele bate. Deus falou assim, olha Jonas, pega e vai para Nínive, o que, que ele faz? Não, eu, eu vou para Tarsis, e se você ler a escritura, você vai ver em diversos momentos isso acontecendo, Deus fala uma coisa e o povo simplesmente diz, não, o meu caminho é melhor, Deus diz, faça isso, e o povo, não, é, é do meu jeito que tem que ser, não do jeito de Deus, meus irmãos, quantos de nós não fazemos isso em nossas vidas também? Quantas vezes você também não faz isso? Quando tem diante de você uma ordem clara de Deus, dizendo, não faça isso, ou não vá por esse caminho, ou não siga esse caminho, mas a gente olha, para, pensa, ah, o meu caminho é melhor, a minha decisão é melhor, eu vou fazer do meu jeito e não do jeito de Deus. Quando nós fazemos isso, estamos nos assemelhando ao que Nabucodonosor está fazendo ele está agindo em rebeldia contra Deus mas ainda há algo interessante nesse tópico aqui o que é essa estátua? o texto não deixa claro para a gente se de fato é uma estátua igual à estátua do capítulo 2 ou seja, em formato de homem não deixa claro parece que dá a entender que sim mas não deixa claro mas o ponto é o autor não faz questão de dizer exatamente o que era aquela estátua Talvez porque, espiritualizando o texto, isso pode representar algumas coisas. Essa estátua de ouro pode representar algumas coisas e a gente vai ver isso, mas vamos ler o verso 4. Então, o arauto proclamou em alta voz... Essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Presta atenção, é uma estátua de ouro, que o povo deve ser obrigado a adorá-la, toda vez que o povo ouvisse o som de todos esses instrumentos, eles deviam adorar aquela estátua de ouro, a Babilônia, meus irmãos, era um lugar onde o culto ao seu Deus era livre, eles não te obrigavam a adorar um único Deus, não. Se você quisesse adorar o seu Deus, Deus de Israel, na Babilônia, você pode. Se você quer adorar o Deus dos Amorreus na Babilônia, você pode. Se você tem um outro Deus de outro país que você era, quiser adorar, você pode. Só que parece que aqui há uma coisa. Você é livre para adorar o Deus que você quiser. Só que quando tocar os instrumentos, você agora é obrigado a adorar não o Deus que você quer, mas o Deus que eu quero. E eu disse que a, a aula dessa manhã tem um pouco a ver do que, que a gente está falando aqui, porque Na nossa cultura, é isso que tem acontecido. No nosso tempo, isso tem acontecido. Por quê? As pessoas dizem, não, vivemos num estado laico, você pode adorar o Deus que você quiser. Se você quer ser cristão, seja. Se quer ser macumbeiro, seja. Se quer ser da Umbanda, seja. Não interessa a sua religião, você pode ser a, a religião que você tiver. Só que diante de determinadas estátuas de ouro, você é obrigado a adorar, senão você vai para a fornalha. Estão conseguindo captar? Você quer ser cristão? Beleza. Mas quando a estátua de ouro da comunidade LGBT se firmar, você é obrigado a adorar. Quer ser cristão? Amém! Que lindo! Só que quando a estátua de ouro do aborto surgir, você é obrigado a aceitar. Quer ser, quer ser cristão? Amém! Mas só que quando a estátua do ecumenismo surgir e disser que todos os caminhos levam a Deus, ai de você se falar que não, que não é verdade, que é mentira. Percebe? como na nossa cultura essa estátua de ouro também surge você é livre para adorar o seu Deus mas em determinados momentos você não é livre para adorar o seu Deus da forma que ele quer você só pode adorar o meu Deus ou o Deus que o povo está estabelecendo da forma que ele deve e qual é o risco? qual é a pena aqui? Nabucodonosor está dizendo quem não adorar vai ser lançado na fornalha qual é o risco que a gente corre de não adorar? a esses ídolos a essas estátuas de ouro da nossa sociedade, do nosso tempo? Qual é o risco? É também um tipo de fornalha. Para muitos, é uma fornalha do cancelamento virtual. Se você é alguém famoso, por exemplo, e se declara contra o aborto, coitado de você. O inferno inteiro vai cair matando em cima de você, dizendo, não, você está errado, você não pode falar isso. Ai de você, famoso! Que postar nas suas redes sociais, que é, a, é, é contra o homossexualismo. Ai de você, ai daquele, ai daquele, meu irmão, que começar a defender as pautas conservadoras. Por quê? Formou-se essa ideia na nossa cultura de que você é livre para ter as suas opiniões e suas crenças. Mas diante de determinados assuntos, você não pode falar o que você quer. Você não pode falar o que você crê. Isso está se entranhando de uma forma tão grande que as pessoas falam muito de democracia, mas quando você fala que vai votar no outro candidato, a democracia acaba. São coisas que vêm à tona para gente. E, e não é diferente aqui. Nabucodonosor está dizendo, olha, beleza, vocês podem ter a religião de vocês, mas vocês têm que seguir. Quando a música tocar, vocês têm que adorar o que eu quero que vocês adorem. Versículo 7. Por isso... Logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre, tu emitistes um decreto, ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha só o caminho do texto. Nabucodonosor, se achando o maioral e o que o reino dele jamais passará, manda construir uma imagem completamente de ouro. Quem não adorar, vai ser lançado na fornalha. Então surge o momento da adoração. Os instrumentos tocam e todos se ajoelham, exceto... Três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego Esses três homens não se prostram diante daquilo que o rei queria que eles fizessem. Mas há algo interessante aqui e há algumas perguntas que a gente precisa responder. Primeiro, por que, que esses homens não se prostram? Como a gente leu, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ou 2, não terão outros deuses além de mim, ou seja, Deus diz olha, você não pode se prostrar diante de imagens você não pode prestar culto a outros deuses além de mim, e eles são judeus, então por isso que eles não se prostam a essa estátua que Nabucodonosor construiu, mas há um ponto interessante, eu fico imaginando, e aqui é uma inferência ou seja, o texto não fala isso para a gente, é algo que eu imagino pense só o texto diz para a gente que eles eram chefes, eles eram supervisores da província da Babilônia, ou seja, eles tinham um emprego público, vamos dizer, eles trabalhavam para a Babilônia, na província da Babilônia. E o texto faz questão de dizer isso para a gente, por quê? Será que aqueles homens já não sabiam o que estava para acontecer? Imagine que você trabalha aqui nesse bairro, Parque Alvorada, e do nada você vê uma estátua gigante sendo construída, na sua cabeça tem um imperador, tem uma estátua gigante sendo construída. Qual é a ideia que vem? Ainda mais que estão num contexto de idolatria, essa estátua vai ser usada para adoração a outros deuses. Nabucodonosor vai desejar que nós adoremos essa estátua. Então é possível que esses homens tivessem uh, visto já ou previsto o que aconteceria e é possível que eles tivessem se preparado para o que aconteceria. Então eu tenho dificuldade de olhar esse texto e simplesmente achar que eles não sabiam de nada, eles chegam naquele lugar determinado lá que estava a estátua gigante, eles olham assim e falam, caraca, que estátua legal, grande, E mas a gente não pode se adorar, não pode se prostrar diante dela, então vamos ficar aqui em pé. Parece que não, me parece que eles já sabiam o que estava por vir e eles se planejaram. Eles pensaram, não, nós não vamos nos prostrar não, nós não vamos adorar a estátua de ouro não vamos fazer isso isso é importante porque é um chamado para as nossas vidas a nos prepararmos para as dificuldades que possivelmente virão estamos vendo a nação caminhando como foi dito na aula de manhã em direção contrária a Deus parece que as coisas estão piorando cada vez mais as coisas que são praticadas hoje, há 100 anos atrás, não eram praticadas. Ou se eram, eram muito bem escondidas. As coisas que são faladas hoje, há 100, 200 anos atrás, não eram faladas. As coisas estão indo, ó, de mal a pior, parece que só está piorando. E a questão é, será que nós estamos nos preparando para quando a coisa ficar feia de vez? para quando a situação realmente piorar, como que a gente vai reagir? Como você reagiria na Babilônia? Como você reagiria diante da estátua de ouro? Porque aqueles que desejam ficar em pé diante a, da estátua de ouro, aqueles que desejam ir contra os rumos que a, a nação da Babilônia queria ir, aqueles que desejam ir contra os rumos do mundo, que desejam andar na contramão do mundo, precisam estar preparados para sofrer as consequências que virão. Não pense você que quando você se levantar para defender os valores morais cristãos, que quando você se levantar para defender as bandeiras cristãs contra a ideologia de gênero, contra a, a comunidade LGBT, contra o aborto e todas essas coisas, não pense você que você vai sair ileso. Não vai. A questão é, você está preparado para resistir às perseguições que virão? Olha, esses homens aqui, eles tinham um emprego público. Ter um emprego, um emprego público sempre foi muito bom. E aqui não é diferente, mas perceba, eles estão dispostos a perder o emprego público e mais a própria vida para não se prostrar diante da estátua de ouro. Será que você tem essa coragem? Você teria essa coragem? Eu quero convidar vocês a refletir sobre as coisas que estão por vir e a pensar, eu estou preparado para me manter firme de pé seguindo o meu Deus e aquilo que eu creio na Escritura diante das coisas e das tempestades que virão? é preciso coragem e se você tem essa coragem eu quero dizer para você que você precisa estar preparado para o ódio do mundo prepare-se porque o inferno vai se levantar prepare-se porque a batalha será árdua e você precisa estar forte mas há um contraponto aqui e é muito importante imagine, são três amigos imagine que um desses amigos não é tão firme assim Imagine que, sei lá, Sadraque, de repente, olha para os amigos que estão ficando em pé e ele está abaixando e ele fala assim, Pera aí, cara, vocês não vão se abaixar, não? Aí eles, os dois amigos dizem assim, não, a gente vai ficar em pé, porque Deus disse, não devemos adorar outros deuses, não devemos nos prostrar diante de imagens. Então, a Sadraque, que está ali se abaixando, diz assim, ah, para de bobeira, tem nada a ver, cara, isso é outro tempo, isso é outra época, é comum. Quando você se coloca disposto a obedecer a palavra de Deus, é possível que você ouça vozes de ódio raivosas de pessoas vindas do mundo. E isso, ó, vai acontecer, não tem jeito. O problema é quando as vozes raivosas e contrárias vêm de dentro da própria igreja. O problema é que quando você, cristão, se levanta para dizer não ao aborto, não à ideologia de gênero. Vem alguém de dentro da igreja e fala: Cara, para de bobeira, isso não tem nada a ver, cara, Deus não está se importando com isso, Deus não quer saber dessas questões, vai seguir a tua vida, deixa os outros fazer o que quiser da vida deles, percebe? Como são coisas que aconteciam na Babilônia, acontecem hoje e coisas que podem acontecer quando dentro da própria igreja somos chamados a abandonar a firmeza da fé somos chamados a abandonar a, a, a nossa crença em Deus e naquilo que ele falou para seguir a outras coisas meus irmãos a gente precisa olhar para essa história desses três homens a gente só vai refletir sobre isso hoje como eles estavam dispostos até mesmo a ir para a fornalha para não negar a fé em Deus você está disposto a agir com fidelidade a Deus mesmo sobre o risco de perder algumas amizades porque querendo ou não, do jeito que as coisas caminham, é assim que tem sido pessoas estão deixando de ser amigas umas das outras por causa de política porque um vota no candidato tal o outro vota no candidato tal e pronto, fim, é a terceira guerra mundial quando se encontram, não conseguem conversar, não conseguem caminhar mais juntos, por quê? Política. Perceba, a nossa resistência, a nossa firmeza na fé com relação a Deus vão trazer consequências, talvez no seu trabalho, talvez na sua própria família. Relacionamentos tão íntimos que estão sendo destruídos por causa de política e de, de questões que a gente precisa estar preparado para enfrentar busquei dois passageiros no carro e, e uma mulher estava falando olha, eu não sei se é uma boa ideia levar o seu pai para a festa do menininho fulano de tal, porque você sabe né? o seu pai é Bolsonaro, o outro é Lula você sabe que eles não vão se dar bem lá, olha que ponto chegou e é daí para pior e quando você cristão se levanta para defender a fé cristã pode ter certeza que as perseguições também virão e nessa manhã eu quero te convidar a refletir você está pronto a resistir na fé diante daquilo que o mundo coloca como algo que deve ser adorado por você você está pronto a se manter firme diante das convicções cristãs que você tem em relação às coisas que o mundo quer nos obrigar a aceitar a goela abaixo saia daqui nessa manhã pensando sobre isso como está a sua fé? Como está o seu coração? Como você lida com as coisas que talvez para os outros não tenha tanta importância assim, mas que você sabe que para Deus é importante? Como você lida quando alguém olha para você e diz, não, não tem nada a ver fazer isso? E você sabe que Deus é completamente contra aquilo. Você é levado a deixar rolar você é levado a deixar seguir, deixar acontecer apenas para não ficar mal com um amigo, apenas para não ficar mal com um parente? Estou dizendo que você tem que sair brigando com Deus e todo mundo. Não. Eu estou dizendo que quando você está diante de posições contrárias à sua, contrárias à fé que você tem, você precisa saber o que falar, como fazer e, o que, e como agir. Você precisa saber responder. Você precisa saber lidar com aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque senão o mundo vai te engolir. Portanto, nessa manhã, a exortação é, se prepare. Se prepare porque o mundo ainda tenta nos obrigar a aceitar coisas que Deus não aceita, que Deus não quer que façamos. Como você vai lidar com essas coisas quando elas chegarem diante de você, batendo a porta e falando, me adore. Você vai adorar? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, essa não é uma mensagem fácil de pregar, não é uma mensagem, Senhor, fácil de ser aceitada, mas é uma mensagem importante, a Deus, porque estamos diante de situações extremas Estamos diante, ó Deus, de perseguições contra o Teu povo. Estamos diante, ó Deus, de ofertas, de desejos de serem adorados por outras coisas. Estamos diante de coisas, ó Deus, que têm tentado nos levar e nos afastar da Tua vontade revelada na palavra. Então, por favor, ó Deus, assim como aqueles três homens se mantiveram em pé diante, Deus, daquela estátua e não a adoraram... Nos ajude a não ceder, ó Deus, as pressões que o mundo tenta colocar sobre os nossos ombros. Nos ajude, ó Deus, a não ceder quando as pessoas vierem tentar nos dizer que não devemos levar o Senhor tão a sério, Senhor. Não deixe, ó Deus, que sejamos cristãos que desanimam os outros a viverem em santidade. Não, Senhor, que possamos, de fato, animá-los, ó Deus. Que possamos ver nossos irmãos resistindo, a Deus, contra tudo aquilo que é de ruim e o que o Senhor detesta. E que possamos incentivá-los, ó Deus, a perseverarem, a continuarem firmes, ó Pai. E que possamos tomá-los como exemplo de pessoas que se mantêm firmes, embora, Senhor, as circunstâncias sejam contrárias, Senhor. Embora as ameaças da fornalha sejam reais, ó Deus, nos ajude, Senhor, a nos mantermos fiéis diante de Ti, independente do que aconteça, Senhor. É uma mensagem difícil, ó Pai, mas eu sei, ó Deus, que Tu pode nos ajudar a nos lembrar dela em momentos oportunos, ó Pai. Não sei se há alguém aqui, ó Deus, que tem enfrentado esse tipo de pressão, mas eu quero dizer, Senhor, e pedir a Ti, por favor, fortaleça o meu irmão e a minha irmã, a fim de que não cedam as pressões, Senhor, que não cedam as pressões para se conformar ao mundo, mas que o Teu povo continue, Senhor, marchando em direção contrária ao caminho do mundo e seguindo a Tua palavra, sendo fiel a Ti, Senhor. Nos dá a graça que somente o Teu Espírito Santo pode nos dar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.